0: Currículo tem é, é um bicho interessante né. Se a gente for olhar currículo parece lápide de cemitério. Só tem coisa boa né. Você nunca viu lá no cemitério que morreu um sacana devendo pro cunhado né. Sempre aquele exemplo de ser humano. Currículo exemplo de profissional. <risos>
1: <risos> Fala galera, Seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos extremos. Meu nome é Alfredo Soares, autor do livro Bora Vender, apaixonado por vendas. E hoje estou aqui ao meu lado com ele no formato entrevista, no um formato novo, diferente, disruptivo, <risos> para gourmetizar nosso podcast.
2: Nesse espaço tão bonito... esse é espaço incrível,
1: maravilhoso, que você tem que vir conhecer um dia. Exato. Até porque, se você viesse, ele viu que nós estamos ganhando um dinheirinho. <risos> Entregando estamos... valor. Estamos aqui no G4, na sede aqui, na Vila Olímpia, São Paulo. Ao meu lado, aquele host profissional de podcast que vocês já conhecem, senhoras e senhores. Bruno Nardon kitesurfista, pai, empresário, influenciador digital. Sobrou nada para me falar. Pessoal, um
2: prazer estar aqui com vocês. E vou falar um negócio para vocês, hein? Esse fim de semana que passou agora, não sei quando vai para o ar o episódio, mas eu e o senhor Alfredo fomos fazer um... Extremos, fizemos os extremos. Fizemos um extremo muito bom. Vivemos os extremos. A gente foi da ilha do Guajiru até o Preá, que são 76 quilômetros, fazendo kitesurf.
1: Quantas horas foram?
2: Deu quatro horas e meia, com uma horinha de descanso no meio. Foi legal, viu? Esse daqui, ó. Extremo. Parecia o trem-bala passando. Ah.
1: <risos> Extremo total. Pensamos em desistir, pensamos, né?
2: Ali Teve um momento que... Cara, aquela, aquela, última, aquela última pernada ali de 40 minutos, eu foi cabeça. Se, viu? O cara,
1: se, o cara, se a gente parasse ali e tivesse faltando metade...
2: Não. Eu, eu ia.
1: Eu ia. Eu ia, mas eu ia no
2: modo safe, sabe? É, eu não Devagarzinho. sei. Devagarzinho. Eu não sei,
1: cara. Ali eu tava, já tava, porra, a mão doendo aqui, ó, toda estourada. Ali naquele <risos> momento eu ia talvez pipocar. Talvez. Sabe, mas foi a lição, né? Mostra que a tua meta ela tem que construir o resultado. Então é importante você ir entendendo esses ciclos que renovem a tua esperança e você continue seguindo em frente. Cara.
2: Ainda bem que faltava
1: menos jogo. Um não, o cara falou tudo caminho. que eu queria ouvir. O cara falou: e agora tá do lado. 14KM. Falei, quanto tempo dá isso? Ele, ah, 30, 40 minutos Frá. Ah, então é muito de boa. E a percepção foi até de menos, não foi? Foi. Então fica aí a dica desse podcast, parcele sua vida. <risos> <risos> parcele sua meta em, em metas menores. E o convidado, o convidado de hoje é um cara especial, hein?
2: É, é um cara que ele é alto, viu? Ó, ele é alto, ele é grande.
1: Reza a lenda é. que ele vai ser o mentor do G4, o maior NPS esse ano. Verdade? É. Eu não estou acompanhando de perto. É. Pô, é o, a imersão do cara aqui é sold out atrás de sold out. Parece Zara em promoção de inverno. É filas e filas de confusão, gente querendo vaga e não tem vaga. Qual, é qual
2: que é o programa? É Gest, o de gestão, gestão de, de pessoas, pessoas e liderança. liderança.
1: É isso aí, com o Vab e Bernardinho. E ele... Ele lidera, né? Ele ah. tá lá no, no NPS, ó. Lá nas cabeças. Conta aí, então, do nosso convidado. Eu, o nome dele é imponente também.
2: Ah, como que é o nome dele? Basaglia. 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 <risos> <risos> Ricardo, Ricardo Basaglia, Basaglia,
1: CEO da Michael Page no Brasil, a maior empresa de recrutamento da América Latina, mestre pela FGV, com extensão em Yale. É assim que se fala? É isso aí. Rapaz, eu, eu, eu não sei como é que se fala, mas eu sei que o nome... É imponente. É imponente também. também. Potência, tem potência. E ele, e ele virou parceiro agora, ó. Ele tem esse... Esse daqui não é um livro, né, meu amigo? Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui tu exagerou, foram noites de sono aqui, ó. Olha, olha a grossura do livro, vocês estão aí, ó. Ele que tem esse livro aqui, que ajuda você a... Lugar da potência, lições de carreira. Irmão, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui nos Extremos.
2: Pô, tô ansioso, tô com umas perguntas boas aqui, hein?
1: É. Mas deixa ele
2: se apresentar aqui rapidinho para quem Lógico, não conhece. Claro. Conta aí para gente é, um pouquinho de você, Ricardo.
0: Primeiro, muito obrigado. puto. feliz demais de estar aqui com vocês. Os caras já começam ostentando adrenalina esporte. Eu tenho que dizer que final de semana estava em São José do Rio Preto, me aventurei numa choperanagem intercalando com Negrones <risos> também. Então estou <tô> só <risos> escutando vocês aqui falar dessa adrenalina toda. Estou muito feliz aqui. Puxa, vai ser um prazer aqui a gente falar desses temas tão legais de carreira, liderança. O que, que, efetivamente, a gente não aprende na escola, em MBA, que faz tanta diferença quando a gente fala do mundo dos negócios?
1: Porra, animal. Eu, eu quero começar. Eu tenho, posso começar? Pode, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui muito boa. A pessoa, para crescer na carreira, tem que saber vender? Tem, tem que saber se vender? Eu Talvez eu dou um passo
0: antes. Venda, para mim, tem algo que, para mim, é elementar, que é a matéria-prima, que é saber se comunicar. Então, eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, com você tem tanta informação para todo momento, as pessoas sendo bombardeadas de conteúdo, muita informação girando na empresa, alguém que não sabe se comunicar, ele sai atrás. E, definitivamente, saber se comunicar é também saber apresentar o seu produto. Então, sendo direto ao ponto, sim, saber vender acaba sendo um ponto fundamental. Não, é que, não quer dizer que se você não souber vender, você não tem chance de ter sucesso. Mas eu diria que talvez a sua vida vai ser um pouco mais difícil do que precisaria.
1: Você acha que as lideranças hoje não vê um pouco dessa pegada do profissional saber se vender? Ou você acha que tem um, tem um limite ali do cara exagerar, ou do cara ficar se vendendo muito? Como é que você enxerga um pouco? Não sei se eu fui claro, uhum. mas... É, porque tem muito disso, né? A pessoa é muito marqueteira, a, 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 a pessoa se vende demais... Uhum. É, eu percebo que algumas pessoas têm um pouco de preconceito com isso, até como cliente, como, como tudo. Como é que você acredita que hoje as lideranças, os celebs das empresas que vocês recrutam lá, hoje no mercado, pensam sobre isso? O que
0: eu acredito é que, como tudo na vida, os extremos opostos sempre vão ser os mais fáceis. né? Ou você ser o vendedor que só vende e não entrega, ou você ser uma pessoa extremamente tímida que acha que o mundo deveria estar te filmando 24 horas para saber o que você faz e te reconhecer. Eu acredito que no meio do caminho existe algo que muito se fala, muitas vezes assim, ah, não, eu não sei vender, ou senão eu não me considero uma pessoa política, por isso que eu não cresço. Quando alguém me fala numa sala de entrevista, eu não cresço porque eu não sou político, o que, que eu leio normalmente? Eu não sei estabelecer relações de confiança, eu não sei colocar de forma clara quais são as prioridades e o porquê as pessoas deveriam comprar a minha ideia, e o terceiro ponto, o porquê que as pessoas deveriam me seguir, efetivamente, o que elas têm de benefício em relação a isso. Então, eu acredito que ainda exista muito espaço para as pessoas entenderem como se posicionar e aí sim, efetivamente, como encontrar o seu lugar de potência. Cara, e, vai, e, e, e
2: em cima disso, né, que nem se falou, você tem perfis de pessoas diferentes que, que são diferentes, né? Elas foram criadas diferentes, é, tem vontades diferentes, que faz uhum. a, a gente ter uma sociedade, né? E, e o, o Alfredo trouxe um pouco disso, né? Desse papel do vendedor. E você falou sobre comunicação, né? Você já fez mais de 10 mil uhum. entrevistas né, durante a sua carreira aí na Michael Page, é, e talvez antes, e, uhum. né? E durante a sua vida. Ah, é
1: muita entrevista.
2: É muita entrevista.
1: Muita entrevista.
2: Como que você vê esse lance de cada um ter o seu jeito de se comunicar? Né? E como que você vê o que são, sei lá, as, as três principais coisas de uma boa comunicação? no seu ponto de vista?
0: O que eu acredito é que o primeiro sim, eu concordo contigo, acho que as pessoas têm estilos diferentes. Agora, definitivamente, tem algo que quando a gente fala da comunicação, que eu costumo dizer que é a clareza mental. Acho que tem pessoas que talvez num primeiro momento falam sem ter refletido antes, e aí eles fazem a reflexão falando. Isso muitas vezes tira a clareza, e isso impacta muito dependendo de quanto tempo você tem para falar com alguém. Então acho que esse tem o primeiro ponto, a clareza mental e da estrutura. O segundo é o quanto você tem a habilidade de estar tá lendo o seu interlocutor para entender se a estratégia que você adotou está adequada para você atingir o que você quer. Puxa, a gente sabe que é, tem algo que eu gosto, que uma frase que diz que palavras foram inventadas porque o corpo humano não consegue mentir. Então, você está lendo a pessoa, você está entendendo o quanto você está impactando e atingindo o, o objetivo. E a partir daí também, o quanto que você consegue identificar quais são os próximos passos que você está buscando com aquela pessoa para começar a puxar o que você efetivamente quer com aquela comunicação. Então, sim, existem perfis distintos e isso automaticamente, é, dependendo da profissão, você acaba sendo desenvolvido mais ou menos dentro da comunicação, mas efetivamente, hoje a gente está no mundo onde se comunicar bem é fundamental para qualquer área que você queira atuar, porque se você não se comunica bem, o risco que você corre é de ter a necessidade que alguém identifique o seu talento, que alguém identifique o que você pode entregar e essa pessoa tome decisões para te dar um caminho, ao invés de você ser um protagonismo e dizer Poxa, como é que eu posso impactar. E, e você acha que
2: isso é treinável, dessa de...
0: comunicação? Definitivamente é treinável. Agora, o ponto que a gente tem que entender é que existem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas. Um ponto que eu sempre gosto de citar eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Até meus 23 anos de idade, eu tinha convicção que eu ia ser programador, porque meu sonho era trabalhar num data center falando com o menor número de pessoas. Só assim, com o computador. Me paguem para eu não falar com ninguém. Inclusive, quando eu conheci minha mulher há mais de 20 anos, ela é de família italianada, ela falou, putz, acha que no namoro não vai dar certo. Poxa, a gente vem para as festas aqui da minha família, todo mundo falando, e você ali num canto, só observando todo mundo, parece um psicopata, vem cá <risos> falar com as pessoas. Só que em algum momento eu comecei a perceber que se eu não mudasse o meu estilo, talvez eu não, não atingiria a minha ambição, os caminhos que eu gostaria de carreira. Então aí é onde você se joga. Mas a gente aprende que comunicação é um soft skill. E como todo soft skill, para você desenvolver, você precisa de duas coisas. A primeira é a intencionalidade. Você tem que querer, não adianta alguém falar que você precisa. E o segundo é colocar em prática. Não dá para aprender comunicação na teoria. Então, chegou um determinado momento que eu falei assim, bom, toda oportunidade que eu tiver para me expor, eu vou me expor. Então, pô, sala de aula, pô, vinha uma per... alguém tem alguma pergunta? Eu já levantava o braço assim. E era engraçado que eu levantava com o um braço, parecia que o outro braço queria puxar, fala, fica é. quieto aí é. e vai se expondo. Então, isso definitivamente é possível. Você
1: fez algum treinamento, na época procurou alguma empresa, depois você foi fazendo isso ou foi uma coisa que você, cara... Foi lendo, foi estudando uhum. e foi trazendo para ação.
0: Naquela época, infelizmente, não tinha o curso de oratória do VABO. Então, infelizmente, eu não tive um <risos> não suporte que eu não tive opção naquele momento. Mas eu acredito que a maior parte das habilidades da vida, você, principalmente em relação a soft skills, você consegue desenvolver para se tornar acima da média talvez você vai, não vai ser o melhor, mas acima da média você consegue e talvez esse para mim é o grande ponto, né? Porque quando a gente olha a estatística da Michael Page, 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais, ampliando agora um pouco. Então, 91% você contrata porque a pessoa tem experiência na área, passou por bons projetos, tem certificação, formação, e acaba demitindo porque a pessoa não tem atitude, não trabalha bem em equipe e tantos outros pontos. Agora, a grande pegadinha do mundo é que menos de 1% dos módulos de graduação, pós-graduação, mestrado e MBA focam em soft skills. Menos de 1%. Ou seja, tem um elefante na sala e ninguém está falando dele, as pessoas estão batendo cabeça, não estão crescendo tanto que poderiam, só que não estão endereçando o problema efetivamente.
1: Você acha que tomar a decisão de escrever um livro, queria saber mais sobre isso, de onde veio essa motivação, era um sonho, é, é, faz parte de uma estratégia, faz parte de você ter clareza na sua comunicação? Né? Eu, no processo de escrever tanto Bora Vender quanto Bora Varejo. E agora, o Todos Somos uma Marca, eu estou finalizando. Cara, o processo de entrevista, papo, pesquisa, conversa, cara, é você revisar seus próprios pensamentos. Acho que no G4 a gente tem muito isso, né? Toda aula que a gente está dando, a gente está revisando ali o nosso pensamento. E aí fica uma, uma busca incansável por, cara, quero mexer, quero mudar, pô, isso aqui eu acho que o exemplo. Depois você vai se desacostumando daquilo que você tanto repete, você vai. Não acho que é isso que eu quero dizer, e aí você vai meio que lapidando é o negócio é. sem parar. Uhum. Você acha que o, de onde veio esse sonho do livro, essa motivação? Até porque é um belo livro, né? Tem uma, tem uma largura, né? Tem uma grossura <risos> deixa,
2: deixa eu dar uma olhada acho aqui. Acho que bora vender uhum.
1: da dentro dele. Cara, a fonte não é grande, não. Não, 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 não tem imagem, tá, o galera? De... Não tem imagem, não uhum. tem mais desenho, não uhum. tem.
0: Bom. bom, acho que eu, o primeiro eu, eu, eu vou eu vou dizer o que me motivou e eu acho que isso está muito claro quando eu olho assim a história da humanidade por que, que a matemática evoluiu o tanto que ela evoluiu ao longo dos milênios? Porque você tinha ali uma, uma geração que começa a estudar a matemática, desenvolve o conhecimento e joga aquele conteúdo para um próximo patamar, mais alto para a próxima geração, que desenvolve mais um pouquinho e joga para a próxima geração. Ah, e geração é muito e, maluca, e assim, né? que
1: resolveu fazer ah, a Amabe
0: Exato, e começa lá atrás com os árabes e aí todo o desenvolvimento que existe. E a partir daí, qual que para mim foi, é, é o grande ponto? A hora que eu olho para carreira e liderança, parece que está sempre todo mundo começando do zero. Eu vou dar um feedback? Putz, vou começar errando porque ninguém me treinou. Eu vou ter uma conversa difícil? Ninguém me treinou. E eu penso, puxa, não precisa ser assim. A gente não precisa estar tá sempre começando do zero, errando do zero. Acho que tem muito conhecimento acumulado na humanidade que se a gente mapear e estruturar ele, as pessoas podem ser treinadas nesses conceitos e a partir daí já começar muito mais avançado. Então, esse para mim é o grande ponto. O segundo ponto, eu acredito que hoje a gente tem um desafio da, em relação à saúde mental. Mais de um terço da população mundial está sofrendo algum impacto de saúde mental em função de pandemia. Mas muito tempo antes de pandemia, a Organização Mundial da Saúde já falava do grande problema da depressão, a doença do século. E eu não tenho a menor dúvida que o, tra que o trabalho ele é um ponto fundamental para a saúde mental. A gente passa mais de um terço da nossa vida trabalhando. Então, se você não estiver bem encaixado, se você tiver um impacto na saúde mental, você potencializa o problema. E aí, como é que eu chego no livro? hora que eu começo a, a me é, jogar em redes sociais, depois a gente fala, pode falar um pouquinho disso, eu começo a perceber as principais dúvidas que as pessoas tinham. E aí eu falei assim, bom, acho que seria muita arrogância do meu lado dizer o que as pessoas têm que ler. Vamos fazer o seguinte, cada vez que eu abro a minha caixinha de perguntas, as pessoas mandam em média de 300 a 400 perguntas no Instagram por dia. E aí, eu, é do... animal, e aí há dois anos eu comecei a perguntar, se você tivesse que comprar o seu livro dos sonhos de carreira e liderança, o que, que precisaria ter nesse livro? E aí eu comecei a colocar isso numa planilha Excel, tudo que as pessoas mandavam, e daí eu estruturei. Puxa, são quatro partes do livro. Autoconhecimento, como você se desenvolve, como você procura emprego, como você se torna um bom líder. Autoconhecimento, pessoal, o livro do seu sonho de carreira e liderança que trata de autoconhecimento, o que, que precisa ter? Aqui, aqui, aqui. A partir daí eu monto o esqueleto e começo a rechear. Aí você pode falar assim, puxa, Baza, genial. Não tem nada de genial, isso está na história. Se você pega, por que, que a igreja católica deu certo na época da Idade Média? Não tem nada a ver com religião que eu vou falar aqui. Você mandava um padre para cada vilarejo o padre ia lá para o vilarejo, ele ia para o confessionário, ficava escutando de segunda a sexta o vilarejo inteiro. Aí chegava no domingo, ele juntava tudo, aplicava um sermão matador, o pessoal falava assim: Nossa, parece que ele está falando para mim. Pô, ele tá. ele ouviu o vilarejo inteiro.
2: Então, no final,
0: a caixinha de perguntas ah, do Instagram virou
2: o meu confessionário. É, no fim do dia, o que você está fazendo é ouvindo seu público, ouvindo aquele público que é engajado com você, aquela persona, né? o teu público ideal. Entendendo as dores, dúvidas e desejos dele e simplesmente traduzindo isso né, em formato de livro estruturado para passar o sermão da, da melhor maneira. E, cara, dessas 10 mil entrevistas que você fez, o é, que foram seus principais insights é, quando você está falando com os candidatos? Você
1: viu alguma história assim, que te chamou a atenção? Você lembra assim?
0: Eu acho que, de maneira geral, tem um primeiro aspecto que eu vejo, que é por isso que eu começo o meu livro por aí, como as pessoas se conhecem pouco. O autoconhecimento ele é fundamental porque ele não passa simplesmente por você saber no que você é bom, no que você é ruim. Ele passa principalmente por saber o que te energiza. A maior parte das pessoas tem no seu currículo muito mais uma lista do que não quer fazer mais do que uma lista do que quer é continuar fazendo. E as pessoas não entendem que a entrevista é muito mais olhando o passado. Até porque currículo tem um, é, é um bicho interessante, né? Se a gente for olhar, currículo parece lápide de cemitério, só tem coisa boa, né? Você nunca viu lá no cemitério que morreu um sacana devendo pro cunhado, né? Sempre aquele exemplo de ser humano, currículo exemplo de profissional.
1: É o melhor exemplo. E, e, meu, ele falou do confessionário, eu já pensei em botar num evento, um instante para confessionário. Venha falar, falar seus problemas aqui. Mas hoje não dá, o povo é mimizento. fazer você, você
0: então acho que esse para mim é o grande ponto de você se conhecer, entender o que te energiza, o que te puxa, até porque a gente aprende com o tempo que para você entregar resultado não basta você ter habilidades e experiência. Você precisa querer. Isso vai potencializar muito o que você pode entregar. Então para mim a chave está em você identificar no que a pessoa se energiza, no que ela quer se dedicar, aquele ponto que você precisa parar... Falar para a pessoa, para de fazer isso, sabe? Aquele melhor feedback que você dá para o teu funcionário, fala assim, cara, para, descansa um pouco, vai com calma, porque a pessoa é tão motivada, é tão apaixonada pelo, pelo que ele faz. Ali, para mim, é a grande chave.
2: E, e o lugar de potência, o nome, vem por isso, então.
0: É O lugar de potência, ele começa né, a frase dos filósofos gregos que já diziam né, que você vai ser feliz à medida que você cruza o melhor que você tem com o melhor do que o mundo precisa receber. E aí, com isso, adaptado para mu o mundo atual, para mim, lugar de potência é quando você cruza o melhor que você tem para entregar com o mundo, no que se refere a habilidades e experiência, com o que o mundo precisa consumir. Não adianta você querer entregar algo que o mundo não quer consumir. Então, a partir daí, você coloca, efetivamente, o melhor. Dificilmente você vai ser feliz ou ter sucesso fora do seu lugar de potência. Mas a grande armadilha, quando a gente fala de lugar de potência, é as pessoas acharem, então, eu escolho uma coisa e eu tenho que ser o melhor do mundo naquilo. Não. As pessoas de sucesso que eu entrevistei, então, em linha com a pergunta que você me fez, elas não têm uma habilidade que são elas melhores no mundo. Na verdade, elas têm um conjunto de habilidades que elas são acima da média. Então, eu gosto muito, por exemplo, do, do, do que o Scott Adams escreveu na biografia dele. O Scott Adams é aquele criador do Dilbert, aquele quadrinho do mundo corporativo de humor, e ele escreveu na biografia dele. Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado um humorista. Eu sempre fui uma pessoa que desenhava muito bem, mas não a ponto de ser considerado um artista. E eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser um grande líder empresarial. Mas quando eu junto esses três elementos, eu atinjo o meu lugar de potência que até hoje nunca ninguém conseguiu me alcançar ou me ultrapassar. E isso é um pouco do que eu vejo com as pessoas de sucesso. Você pensa, Baza, como é que 350 mil seguidores, mas você é CEO de multinacional, o que você fez de diferente no Instagram? Eu vou usar a mesma analogia. Eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança no Brasil. Eu não sou a pessoa que tem mais anos de experiência como Hunter. Tem gente com mais de 15, 16 anos. Eu não sou a pessoa que mais entende de rede social e estou longe de ser a pessoa mais carismática. Mas era o que eu vi. Nesses quatro elementos, eu acho que eu custei um posicionamento que outras pessoas ainda não me alcançaram. Isso é o lugar de potência.
1: Cara, muito bom isso. Muito bom. Porque o mundo meio que ficou viciado nessa coisa de ser o melhor o melhor do mundo. De, e não é, né? É meio que o seu melhor. É meio que você entender o que você faz bem, o que você tem o tesão de ter, conseguir ter consistência fazendo pra você buscar a sua potência, né? Então, tipo, porra, não é a potência do outro. É a sua potência. Eu achei isso bem...
2: A, acho que junto com isso também tem a primeira coisa que você falou do autoconhecimento. É... Cara, é um negócio que é super importante, né? Assim, eu vejo... Quando você tava falando, eu tava pensando nas decisões que eu tomei ao longo da minha vida, né? E eu fiz engenharia mecânica na Unicamp. Eu falei, será que eu quero ser engenheiro? Qual que é a melhor maneira de testar isso? É tentando ser engenheiro, né? Então, fui fazer estágio na empresa e falei, pô, aqui é o sonho de todo engenheiro uhum. trabalhar, que foi Airbus montando avião. Cara, eu fui lá falei, putz, muito legal, muito bacana. Mas não é isso que eu quero pro resto da vida. Porque eu fui trabalhar na, na fábrica, na linha de montagem, com Lean Manufacturing, melhoria contínua. Foi sensacional. Só que eu falei, pô, não é isso que eu quero. Periga, hein? Empresa... Pô, melhorei pra caramba lá o processo de montar avião. Por isso que funcionava seguro, Ficou mais seguro. Por isso parou
1: acidente. Ah. Uhum. E
2: daí depois eu falei, pô, mas não é aqui que eu quero ficar. Será que eu quero trabalhar como engenheiro de escritório? Daí fui trabalhar. Falei, putz, também não é aqui. Então é muito mais fácil você achar aquilo que você não quer fazer do que de fato aquilo que você quer fazer, né? Porque você... Putz, quando você tem 18, 17, 18 anos que no fim do dia você escolhe uma carreira quase para o resto da vida, que você vai fazer uma faculdade, uma universidade, que é o que a gente está acostumado aqui no Brasil, você não tem esse uhum. autoconhecimento tão bom, você talvez não tenha tantas referências para saber, pô, eu quero ser um advogado, quero ser um médico, quero ser um engenheiro, você tem muito claro uhum. isso. E, e o formato, eu acho, que da educação, é, é, da, né, da, da graduação e pós-graduação brasileira, pelo menos como ela é hoje, é um pouco diferente, quando você vê, por exemplo, Austrália Israel, que a galera que é jovem, por exemplo, em Israel, a galera fica dois anos e meio a três no exército. Uhum. Na Austrália, tipicamente, após eles terminarem o colégio, a escola, eles saem um ano, um ano e pouco, para viajar o mundo, para aprender mais sobre eles mesmos. E eu acho que esse processo de autoconhecimento e autorreflexão é algo que dói, não é fácil de fazer. Você tem que sair da sua zona de conforto, que é difícil, né? E muitas vezes a gente fica empurrando com a barriga e tampando esse buraco com... Outras coisas no nosso dia a dia uhum. para você cara é, é, ir lá enfrentar aquilo que é difícil de você enfrentar. Uhum. E, cara, pensar dói, né usar que queimar é neurônio dói. Então acho que essa parte de fato do autoconhecimento é algo muito importante e que eu vejo assim, e concordo com você que a maioria, a maioria das pessoas que conseguem é, não ser felizes, mas alcançar aquilo que elas querem, parte delas conhecerem melhor e de fato entender aquilo que elas não querem. Porque entendendo o uhum. que você não quer, fica muito mais fácil você entender, putz, é isso que eu quero, você vai se dedicar mais, vai ser mais fácil, você também vai conseguir abrir mão das coisas no meio do caminho para perseguir aquilo que você acredita que é o melhor para você. Sim. No livro, o que você conta mais sobre esse autoconhecimento? Você propõe algum tipo de é, exercício? Acho que tem um
0: ponto só que eu não queria deixar de passar. Uhum. É interessante que quando a gente fala para a carreira, não, de se conhecer o que eu não quero, parece um negócio super complexo, mas conversa com qualquer pessoa que acabou de tomar um pé na bunda deu o um pé na bunda de alguém. Você já sabe exatamente o que você não quer mais só que você não sabe o que você quer, então isso é da natureza da humana. A gente é melhor em dizer o que a gente não quer do que o que a gente quer, porque tem uma descoberta pela frente. E para mim tem um ponto da gente entender como é hoje a, a essa nova sociedade. É uma, uma analogia que eu adoro é que a gente está passando da era moderna para a era pós-moderna e o que, que isso impacta no mundo de hoje, principalmente no trabalho. Quando a gente entrou na era moderna, que não tem nada a ver com a modernidade, quando a gente sai da religião e entra para a era científica, basicamente a gente pega a ciência trazendo conhecimento estruturado, isso traz um desenvolvimento, você tem mais fatos e dados, só que isso trouxe uma característica para o mundo naquele momento. Se a gente for pensar, puxa, você começa a ter as escolas, então você tem o conhecimento estruturado. Você tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série. E depois você tem ali a, a universidade para quem tinha acesso. Dentro de cada série, você entendia que tinha o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre, o quarto bimestre, a prova final. Então, você depois, quando você se formava, a sociedade esperava que você casasse naquele momento de preferência com alguém do sexo oposto. Depois que você tivesse um filho, depois, de preferência, tivesse um segundo filho do outro sexo, eu tinha um menino, uma menina, agora é um, menino, é um menino, tudo ali estruturado. Então, o que era a característica desse mundo até então? Era tudo ordenado e previsível. Hoje, na era pós-moderna, o que acontece? Aonde que o conhecimento é estruturado? Não tem mais conhecimento estruturado. Eu fiz a escola, fiz, mas o conhecimento eu vou ter que aprender, eu vou fazer faculdade, não é... Mas é, é previsível o conhecimento, eu vou ter que estudar para outros caminhos. Eu vou casar, vou ficar solteiro, tanto faz. Vou casar com alguém do mesmo sexo, de outro sexo, vou ter filho, não vou estar. Só que isso traz um problema. O nosso cérebro ele é muito melhor, ele funciona muito melhor com o quê? Com ordenação e previsibilidade, porque tira ansiedade. A hora que você vir hoje para o mundo, qual que é o grande ponto do mundo? Sabe aquele menu, você vai assim naquele restaurante tipo Coco Bambu, que te dá um cardápio de 50 páginas? Você não... Cara, você começa a olhar e fala assim, cara, o que, que eu vou comer? Com tanta opção, me dá um cardápiozinho de seis opções, cara, eu, eu, eu acabo escolhendo rapidinho. 50 páginas eu não consigo escolher. Então qual que é o problema do mundo? Hoje o mundo é um eterno cardápio do coco bambu, cara. Por isso Sim. tá todo mundo perdido, cara. Tá cheio de coisa
2: para fazer. Então isso traz muita ansiedade pros dias de hoje, mas muitas possibilidades. Cara, esse é um ponto legal que você trouxe que quando eu comecei a minha primeira empresa, você não tinha muita opção, né? Assim, não que você não tinha muita opção, mas eu não via muita opção. É né? dar certo ou dar certa. Ah, e a analogia que eu conto é parecida com essa. Que é ser eu fui jogado no meio do mar, eu sabia nadar, mas eu não sabia pra onde nadar. E daí eu comecei a olhar assim, putz, será que tem passarinho, aves voando em algum lugar? Que lá vai ter terra, né? Hum. E daí você não tinha distração. É, cara, é lá ou você morre afogado. Então, cara, você foca no lugar e vai nadando. Só que conforme você vai trazendo gente pro time... As pessoas são jogadas no meio do mar também. Elas têm que achar o passarinho e nadar naquela, né, naquela direção. Mas, ao contrário das primeiras pessoas que foram jogadas e não tinham opção, agora tem barquinho passando do lado, tem transatlântico, tem bote salva-vidas. E elas têm a falsa impressão que alguém vai salvar elas. Elas podem até indicar o caminho, mas ninguém vai puxar você para o barco. E no fim do dia as pessoas vão ter que cumprir esse caminho, mas como tem muita opcionalidade... Elas se distraem com isso que tem em torno delas e por se distraírem, elas não focam em vamos pra frente e vamos nadar e é, é esse o caminho que eu tenho que ir. Né? É, no fim do dia, elas acabam acreditando que vão ter um pai e uma mãe que vão ajudar. E a vida real é que você não vai ter um pai e uma mãe pra te ajudar. Você vai ter que ir lá e você vai ter que vivenciar o seu caminho. Então, acho não, que casa muito com esse menu de opcionalidade. Eu adorei
0: esse ponto. Trouxe, né? Inclusive, isso se esbarra muito com o que eu acredito do conceito de sorte. Na minha opinião, existem quatro tipos de sorte na vida. Existe, primeiro, a sorte aleatória, ganhar na Mega Sena, nascer numa família bilionária. Isso é sorte aleatória. Segundo, a sorte por trabalho duro. Você trabalha tão duro e tão focado que uma hora você esbarra com a sorte. Vai estar alguma coisa acontecendo e você está lá. A terceira, a sorte por, por experiência. Que você começa a ter tanta experiência que você consegue mapear o cenário e você consegue detectar a sorte e puxar a sorte para você. E a quarta, quarta sorte, que para mim é a melhor de todas, é a sorte por referência. Você se tornou tão referência no que você faz que as pessoas te buscam com projetos que querem que você esteja junto e aí a sorte vem atrás de você. É o que, por exemplo, Warren Buffett. Todo mundo quer ser sócio do Warren Buffett, sorte por referência. Então, a partir daí, a gente identificar como é que eu estou tratando os tipos de sorte, dado as que eu controlo mais, é as que eu controlo menos.
1: Muito, muito bom isso. Bom. Eu queria entrar num ponto agora que você falou, você chegou a citar ali do Instagram, né? isso hoje eu acho que ainda já muito mais democratizado dentre as empresas, os executivos, alguns conselhos. Mas como é que você vê a importância do Instagram? Você é CEO de uma empresa multinacional. Né? Como é que a empresa enxerga o Instagram como ferramenta pessoal e profissional? Como separar os interesses de você virar uma referência no Instagram pessoal e profissional? É, isso é uma, é uma coisa que eu passei na Vetex. Acho que o Nardon... É, já viveu isso depois do dia 4 então já, já foi uma, uma fase diferente. Mas a gente vê muitos alunos vindo aqui, trazendo esse ponto para a gente, enxergando isso como uma oportunidade, tendo tesão de fazer isso, até como reconhecimento pessoal, é, porque virou, um, de certa forma, um currículo ali, virou um certificado, uhum. né? É, é importante, está muito em cima sobre isso, sobre não só você ter sucesso, mas como você saber usar o seu sucesso para influenciar outras pessoas. Então existe esse tesão por trás de você usar o Instagram para dar a tua opinião, para falar, contar a tua história e tal. Mas eu queria agora pegar um lá, a gente fala do lado empreendedor. Eu queria ouvir o Baza agora falando do lado executivo de uma multinacional. Uhum. Se já encrencaram com isso, se não encrencaram, uhum. e como é que você sugere para as pessoas aí que você mentora e que são empresários, uhum. executivos também de, de multinacionais?
0: Pô, excelente pergunta e esse é um mundo que está se transformando. Acho que o primeiro ponto, é importante dizer que no mundo executivo ainda existe um preconceito gigantesco. Vamos tentar contar aqui rapidamente quantos executivos, não empreendedores ou sócios, têm um Instagram ou consegue produzir conteúdo. Você tem o meu, você tem o João Branco, você não. tem o Diego Barreto. Vocês conseguem pensar em mais algum?
1: Cara, hoje então... a gente estaria aqui, tem o um Benchimol... Não, o Benchimol é, é sócio,
0: sócio, é dono da empresa. É...
1: Diego Vamos lá, executivo. O Diego Barreto é diretor financeiro. Da Isso, República, é
0: vice-presidente, vice exatamente. Vice exatamente. O João Branco é vice-presidente vice de, de marketing, eu sou CEO da Michael Page. Cara, a gente não consegue encher é. uma mão. Talvez se a gente se esforçar, a eu gente. Encheu. Uma mão. Talvez mais dois aqui. E isso, para mim, acho que diz muito ainda de um preconceito, eu mesmo... Lá fora é assim? É, o... Lá fora ainda é assim. Também. Eu ainda digo que o Brasil talvez ainda esteja na frente, porque quando você olha a social Legal. media aqui no Brasil, você tem um impacto ainda maior, pelo menos observando esse mundo ah. de, de carreira. Eu mesmo, eu, sofri, eu vou colocar porta para fora, depois eu vou colocar porta para dentro. É, porta para fora, quando eu comecei, puxa, era um preconceito gigantesco. Na melhor das hipóteses, eu vou chamar de fogo amigo, mas o que tinha era preconceito mesmo. Eu me lembro de fazendo live com duas mil, três mil pessoas, a palavra mais bonita que eu ouvia era Basa virou blogueirinho, né? CEO de multinacional virou blogueirinho. Isso tem uma curiosidade muito que eu me lembro.
1: -celebridade é,
0: é, e aí vai embora. Só que aí teve um conceito super interessante. Em 2019, puxa, um monte de live, um monte de coisa, entrevista em podcast. E aí, pô, todas as críticas, eu nunca me incomodei muito, acreditava muito no que eu estava fazendo. Tudo bem, segue o jogo. Eis que no dia 16 de março de 2020, a gente precisa mandar todo mundo trabalhar de casa, pandemia, e aí todo mundo vai para casa, a gente diz, pessoal, volte daqui duas semanas, na época ainda achando que iam voltar, passa-se duas semanas, todo mundo trabalhando de casa, os clientes todos sem entender como vai ficar o mercado de trabalho, e aí a gente começa né, a fazer todas as lives internas, dizendo, pessoal, vamos por aqui, por aqui, live com o cliente, olha, vamos por aqui, esse é o caminho, é isso que a gente está vendo. Eis que eu começo a receber feedbacks. Nossa, Baza, que desenvoltura com as câmeras. Nossa, como você ali está mandando bem. Falei, pois é, quem diria que o blogueirinho estaria desenvolvendo uma habilidade que seria fundamental para um CEO de uma multinacional. Então, acho que para mim é, é o grande aspecto. Porta para dentro, eu confesso que eu tenho uma grande vantagem em relação a Michael Page. Como eu estou lá há quase 16 anos, eu entrei lá como recrutador de tecnologia, então eu construí a minha carreira lá. Então existe uma relação de confiança que quando eu decidi ir para esse caminho, eu tive uma conversa com os meus chefes e falei, ó, oh, eu acho que esse é o caminho, no Brasil tem essas oportunidades, eles falaram, vai lá. E a partir daí é algo que a gente está sempre conversando e hoje eu estou tendo a oportunidade de influenciar inclusive nos países que a gente atua também, dizer, olha, os caminhos que a gente pode ter. Agora, o que eu acredito que é na maior parte das empresas é, puxa, está no Instagram, não está trabalhando, né? É. ou está só querendo aparecer. Então, isso daqui para mim é o grande ponto. Agora, vamos porque é fundamental, na minha opinião, o um executivo estar tá hoje numa presença em social media de maneira geral. Primeiro, não tem muito segredo. Você tem a oportunidade de trazer mais clientes, não importa a área que você está. Começa por aí. Segundo, falar de cultura, de valores, isso tudo é muito distante. Eu quero ver o comportamento o posicionamento desse executivo no dia a dia. E terceiro, se hoje se fala tanto numa guerra global de talentos, você tem um executivo que é capaz de atrair pessoas que queiram trabalhar na sua empresa, puxa, quanto vale isso? Hoje, uma parte importante das pessoas que vêm trabalhar na Michael Page são pessoas que já me seguiam e gostam do meu posicionamento. Então, a partir daí, eu vejo que hoje, cada vez mais, um executivo que não tiver esse posicionamento, ele vai deixar de ter um ativo que cada vez mais vai ser importante e considerado para que você efetivamente seja contratado ou tenha melhores oportunidades. E
2: você acredita que isso vale para todas as posições hierárquicas da empresa ou é muito mais na liderança? Como que você enxerga isso? Aí? Eu
0: acredito que quanto mais alto você está na hierarquia, mais importante é. Porque você, quer queira, quer não, você sempre foi responsável por ter uma figura que representasse a empresa. O que muda é que antes era a sociedade de imprensa com jornal, com evento. revista, com evento... E hoje você tem algo que você perdeu essa camada intermediária, então você tem que estar tá na linha de frente. É claro que existem muitos exemplos de gente que se posicionou errada e aí com isso foi até demitida ou foi cancelada. Então é, um risco é o risco também dessa de expulsão. Né? Como de tudo homem. na vida, não tem só o lado bom, tem o lado ruim também. Então, para mim, esse é o caminho. Se a gente pensar como tudo começou, lá atrás começa no futebol, com o Beckham, que estava longe de ser o melhor jogador, mais bonitão, casado com uma Spice Girl, tinha os melhores contratos. E aí dali vai indo para todo o futebol, esportes. Hoje não dá para você pensar num atleta de alta performance que Bom não tenha música. posicionamento.
1: Igual música.
0: música. E aí entra o um aspecto. Muitas vezes não é nem como você vai ganhar dinheiro, mas isso é plataforma para você trazer mais. Agora, quando você olha a TV, a TV está prendendo hoje por muito tempo. A TV boicotava jornalista que queria ter um, um papel em rede social ou muitas vezes colocava um, um, um empecilho naquele ator, naquele atriz que era colocar. Hoje não dá mais para fugir desse jogo. Então, efetivamente... Oh, não dá em
1: nada, né? Não dá na novela, tem que ter a blogueira, não dá na, na, no, no reality show, e, e, no jornal, no programa de palco. Exatamente. Você pega o programa do Faro, porra, ele levou todos os tiktokers uhum. para participar do programa dele, todos. E, então, para mim, esse é o grande
0: ponto. Tá? Ou, talvez o que o mundo executivo tá vivendo é o que a TV viveu há alguns anos e agora aprendeu a se encaixar e o mundo executivo tá vai encontrar o seu formato disrupção. por essa disrupção. É A minha
1: história foi muito parecida. 2020, eu, é, eu fui crescendo... Mas sempre com essa pegada do pô, blogueirinho, uhum. do porra, é, interesse pessoal, ficava, e aí eu, onde eu quero entrar, né ficava muito essa coisa do até onde é para a empresa, até onde é para você. Uhum. E aí 2020 quando veio pandemia, série de live, evento online, pô ajuda aqui, pô o que, que você acha, pô como é que faz, e aí era a diferença, enquanto a galera abriu uma live para 20, 30 pessoas, você estava abrindo uma live para 500, 800, para mil pessoas, e aí... Tinha toda a questão de desenvoltura, toda a questão de, cara, de tudo. Né? Até porque o social, que como você bem deixou claro, cara, ele é uma plataforma muito grande. Então lá dentro você tem live, você tem escrita, você tem conteúdo, você tem stories, você tem, você tem várias formas, formatos de você achar a sua identidade para poder entregar mais e ainda ter o algoritmo. Que se você jogar sem o algoritmo do teu lado, é nadar num, numa correnteza, é nadar contra a correnteza tu vai fazer, o que vai ter que fazer 100 contra o outro cara faz 1. Um. É exatamente essa proporção. É igual agora a pessoa não usa o rios. Cara, é nadar contra a correnteza. Porque o rios hoje entrega desproporcionalmente.
0: E esse para mim é, e esse para mim é o grande ponto, porque se você olhar o meu Instagram quando eu comecei, cara, todos os especialistas falam assim, baza, o teu Instagram é um exemplo que vai dar errado. Porque, cara, eu me exponho muito pouco. Cara, não fico mostrando a minha família, o que eu faço no final de semana. A dica é da base Dá uma ostentada que isso gera seguidor. Falo, Pô, cara, não é meu estilo. E não tem nada de errado para quem faz, mas não é o meu estilo. Pô, Baza, mas você não faz vídeo, o teu conteúdo é só texto. E depois eu fui descobrir que depois, naquela época, pô, o pessoal que trabalha, que gosta do meu conteúdo de carreira de liderança, está trabalhando, o chefe não pode ficar vendo que o cara está no Instagram, então tá vendo o vídeo, então o texto ele segura, dá um print lê depois. Então, de novo, encontrei o meu formato. E eu acho que esse, para mim, é o grande armadilha do mundo executivo. Porque qual que é a forma mais rápida de você ser aceito por um grupo? É você se parecer com o grupo, só que você só se destaca e tem sucesso por ser diferente. Então, a coragem de ser única, a coragem de ser único ela é fundamental para você se destacar naquela multidão.
1: E Cara, muito bom entrar nesse assunto. Acho que é um assunto que muita gente que está ouvindo a gente tem muita dúvida sobre isso. Eu vou seguir numa, numa pauta aqui, que é o seguinte. Como separar isso agora, o interesse da pessoa física para jurídica nesse caso? Baza hoje recebe uma proposta da Ford para patrocinar MW. o Instagram dele. Tá? MW. É da BMW? Da BMW. Da podcast. BMW. Beleza. Como é que.
0: É, hoje eu sou embaixador da BMW do Brasil, Se então eles patrocinam o meu, o meu podcast. E a gente tem hoje um acordo muito bacana, onde, puxa, isso não virou uma fonte de receita, pelo menos hoje não está isso no meu radar, mas ele gera exposição, gera endosso. Autoridade. Isso aumenta a audiência que eu tenho. Automaticamente, hoje, o número de negócio que eu gero para a empresa é gigantesco através dessa exposição que eu tenho. Eu acho que para mim tem algo que é fundamental, né? que é o famoso o, 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 você fazer um full disclosure, você abrir o que você está fazendo para a empresa, entender quais são os grandes aspectos, porque se você for pensar, essa discussão não é nova. Lá atrás, quando a empresa pagava o MBA para a pessoa em Harvard, Pô, o MBA é da pessoa, você tem que ficar tanto tempo na empresa, depois você tem que devolver o dinheiro, não? mas a legislação não permite. De novo, os símbolos as plataformas e as potências, elas só vão Mudaram. evoluindo. Mas no final do a dia, discussão sempre existiu. a discussão sempre existiu. Até onde determinado ativo é do funcionário, determinado ativo é da empresa.
1: Cara, muito bom isso, hein? E É uma boa, é uma boa analogia, porque eu acho que esse é um problema um muito desafio. comum. É um desafio. E hoje o teu Instagram é teu. Você hum? sai da macropage. Quem é o teu Instagram? O meu Instagram é meu. E eu acho
0: que esse é o grande ponto. A maior parte das empresas que muitas vezes até pensam em fazer contrato, tem algum contrato, até onde a legislação também protege algo que é pessoal. Então, de novo, eu acredito que leis ou contratos, elas vão existir para uma disputa que não foi alinhada ou quando alguém sacaneou e está indo fora do alinhamento. Então, para mim, de novo, acho que o alinhamento claro, de novo, eu tenho a sorte de estar numa empresa que eu cresci lá há 16 anos, então não é uma relação só profissional. É quase que uma relação de, puxa, pegar um nerd tímido, desenvolver deram der oportunidade, que se tornou o CEO uh -uh. da empresa. Então, isso vai além simplesmente de uma relação profissional. Então, eu entendo que talvez ali é onde eu levo uma vantagem do que talvez seriam as relações normais no mercado de trabalho.
1: É, na verdade, eu tivesse essa sorte também, porque o Mariano sempre apostou muito nisso, sempre foi um guidance da companhia, os, os executivos se tornarem reference voice e acabou se tornando um, um, um grande potencializador, é. porque do, do, do Instagram veio o livro, do livro veio os cursos e aí cara você acaba potencializando aquilo e aí é isso tinha esse disclaimer, a gente estava tentando se, se atualizar ali o tempo, o, o maior tempo possível, aí ó aí vai a pandemia as coisas Acabaram potencializando, por outro lado também as, as conversas uhum. se perderam um pouco e aí volta até ter que ter um realinhamento, é, uhum. que é super comum. E é interessante quando, que só para a gente legal. fechar
0: esse ponto, no final a essência é a mesma, relações de confiança. É isso. Quando você tem uma relação de confiança, acho que depois você chegar no formato é sempre mais fácil.
2: Excelente. O, o podcast também veio nessa mesma linha.
0: O podcast, na verdade, eu vejo que foi uma evolução do formato porque Instagram é conteúdo rápido, né? você joga aquelas pílulas, joga informação, e eu senti a falta de ter um, uma conversa maior. E talvez algo que eu sempre me senti extremamente privilegiado foi, puxa, dessas 10 mil entrevistas, cafés e reuniões, vocês devem imaginar que estatisticamente tem muita gente bacana no meio dessa, dessas conversas, que eu não tenho a menor dúvida o quanto me ajudaram a me desenvolver, criaram as referências que eu tenho até hoje. Eu falei, puxa, são conversas que, se eu estivesse gravando, teriam um impacto gigantesco. Então, a partir daí, é onde é, eu decidi ir para o formato podcast. Então, agora está completando um ano que a gente, que a gente começou. E, para mim, a grande beleza é que, assim, todas as pessoas que eu entrevistei até hoje são pessoas que eu já conhecia, que eu tinha algum relacionamento. Não sei se ficaria bom um episódio eu entrevistando alguém que eu nunca vi na vida também. Mas, de novo, é uma conversa que,
2: por acaso, está sendo gravada. E... E voltando agora nesse ponto de entrevista, que é uma curiosidade minha. né Normalmente, quando você entrevista para recrutar alguém, principalmente para posições de lideranças numa empresa, num cliente teu, o que, que você procura nessas empresas e ou né, nessas pessoas, quer dizer, e ou depende da vaga? Como é que é esse processo de entender a vaga, entender o perfil, entender o que a empresa precisa para aquele momento? né Então, de fato, qual é a dor, dúvida e desejo da empresa para aquele momento? para passar por um momento de, beleza, entendi o que a vaga precisa, vou agora entender, fazer um screening aqui dos candidatos e depois nessas conversas uhum. você entender os candidatos que estão mais propensos para aquilo. Porque cada empresa está num momento de maturidade diferente, exige um desafio diferente, por exemplo, uma empresa que está começando agora, existe, exige algo totalmente diferente do líder, do CEO, do fundador, do que uma empresa que vai abrir na bolsa. Sim. Como que é esse processo normalmente? Uhum. E como que funciona esse recrutamento? Acho que é legal para quem está ouvindo a gente, uhum. seja quem é candidato, mas seja também os líderes que nunca usaram um, um headhunter. Uhum. Como eles podem aproveitar disso da melhor maneira possível?
0: Uhum. Poxa, Nadon, primeiro, ótima pergunta. Eu acho que parte da resposta está inclusive na tua pergunta onde não existe bala de prata. Não existe um executivo que dê certo em toda a empresa, assim como não existe uma posição que seja legal para todos os profissionais. Tem tudo uma questão do encaixe. E para fazer um bom encaixe, acho que o primeiro é você saber ler Além do que o cliente te fala. eu Acho que isso começa por aí, né? Eu brinco que em recrutamento, muitas vezes o cliente nos pede o super-homem, mas ele precisa do Batman e quer pagar o salário do Robin, né? E aquela. A, a, <risos> aquela din... <risos> então, acho que assim, o primeiro ponto é entender assim: peraí, o cliente está dizendo que ele precisa disso. Agora, vamos dar um passo para trás? As pessoas que deram certo nessa posição, Deram certo por quê e as que deram errado deram errado por quê? Primeira análise, vamos fatos e dados. Isso você vê com o cliente. Isso é con... conversa com o cliente. Conversando com o cliente e não só com o um requisitante, com o um gestor da vaga. Você conversa com o RH, você pega a informação. Talvez a beleza que eu tenho na Michael Page, hoje com 250 Headhunters aqui no Brasil, a gente entrevista 6 mil executivos por mês. Então isso gera muita informação do que existe no mercado também. Então a partir daí, puxa, o que deu certo, o que deu errado, qual é o potencial de crescer dessa vaga? Tem vaga que vai ficar igual, talvez por 5, 6 anos. E não tem nada de errado, só que eu tenho que pegar alguém que não está naquela fase de querer crescer rápido, senão a pessoa não vai ficar. A partir daí, qual que é a cultura da empresa? Qual que é o DNA? Quais são os comportamentos aceitáveis, os não tolerados? E aí você começa a desenhar o que seria o perfil ideal. A partir daí, puxa, eu quero alguém que chegue com prontidão para a vaga, que já chegue pronto. Eu quero alguém com potencial para desenvolver, que eu vou encaixando essa pessoa ao longo do tempo. Então, tudo isso, você vai fazendo uma análise, normalmente uma conversa bastante profunda para entender qual é o perfil, só que a partir daí eu volto para essas 6 mil entrevistas que eu faço por mês. Legal, desenhamos né, o perfil ideal, o quanto que o mercado tem alguém com essa posição no salário que você quer pagar no desafio o que você está oferecendo porque às vezes não, isso acontece muitas vezes né com aquela pessoa de startup que está sonhando aquela empresa não não base eu só quero contratar gente, gente que vem da meta do Google e é lá do Vale do Silício não legal o que você quer as pessoas que estão lá vão querer vir para o desafio será então, que eles compram dar trabalho, mais forma o seu vai ambiente de trabalho
1: posicionar ela assim aquela pessoa é e é a, é a partir
0: diferente. daí o perfil do gestor qual que é o perfil desse gestor as pessoas que dão certo trabalhando com você dão certo por quê, as que não dão certo não dão certo por quê. Então, a partir daí, você olha, olha só quantos elementos e a maior parte das pessoas simplesmente precisa contratar um contador, joga contador no LinkedIn e já sai entrevistando. Tem muita coisa aí de inteligência para a
2: gente usar. E do lado do candidato, quando vocês estão entrevistando o candidato, nem sempre você já tem a posição aberta para fazer essa entrevista.
0: Na maior parte das vezes, a gente não entrevista um candidato para uma posição. Na maior parte das vezes, eu prefiro entrevistar um profissional e falar assim, espera aí, vamos falar da tua carreira, o que você está buscando. E hora ou outra, eu olho para o meu portfólio de posições que eu estou trabalhando nesse momento, eventualmente eu já tenho uma posição, mas muitas vezes eu não tenho essa posição, mas eu já estou com a pessoa no radar. A partir daí é onde eu entendo que se encaixe. Isso, inclusive, é um pouco do modelo de negócio. Todo o nosso vínculo financeiro é sempre com as empresas que nos contratam. Uhum. Não tem nenhum custo para o candidato participar do processo. Isso, inclusive, é para garantir que não tenha conflito de interesse. A minha Sim. independência total sempre em selecionar o melhor profissional. E a partir daí, claro, as perguntas que você, como é que você vai extraindo essa essência do profissional também é fundamental para ver no que, no que encaixa. Você
1: acha que o desafio hoje está mais em achar ou em reter?
0: O que eu acredito vou, vão por partes. 50%. Eu colocaria 50% em, em você atrair a pessoa e 50% que vem antes da retenção, e eu vou te dizer porque que eu não gosto dessa palavra, que é como você faz o, embo, o on o encaixe. É 50% do sucesso é você encaixar bem a pessoa. Mas para não, não deixar sem resposta, por que, que eu não gosto da palavra retenção? Porque ela só remete coisas ruins, né retenção de gases, de líquido, de imposto de renda, você repetindo, você está retido, não tem nada bom. Eu prefiro em pensar a era da experiência. O que, que você tem a sua assinatura do Spotify, do Netflix e paga todo mês podendo cancelar em qualquer momento? Porque a experiência está sendo boa. Então, qual a experiência que você está dando para o seu colaborador? Você fala muito de experiência do cliente, pouco da experiência do colaborador, para que ele queira continuar renovando a assinatura, para que ela queira re continuar renovando a assinatura. Aliás, esse conceito de da experiência, eu brinco que vale também para namoro e casamento. né? Qualquer experiência que você está deixando em casa para que o outro a outra queira continuar renovando a assinatura contigo. Renovar a
2: esperança. <risos> renovar a esperança. E eu o acho que a gente um...
1: vai contar para base essa essa tese maravilhosa que nasceu do renovar
2: esperança. esperança. É. O... Acho que... Acho que não, você trouxe um ponto muito legal aqui que eu vejo se repetindo como um padrão em vários momentos diferentes do nosso papo aqui. Primeira coisa é alinhamento, alinhamento de expectativa. E a segunda coisa é transparência, claridade. Isso para tudo que você tem em volta de você. Então quando você trouxe, putz, que ele fez a pergunta, como que é, como que a empresa interpreta você ter o seu Instagram? Você fala, cara, eu já estava 16 anos lá sempre teve muita transparência, muito alinhamento, eles acreditaram em mim, eu vim crescendo e hoje você é o CEO, uhum. a Michael Page, a maior empresa de recrutamento da América Latina, é a maior?
0: É a maior, do a Brasil e da América Latina.
2: Do Brasil e da América Latina, cara, que é um ponto de referência né, para qualquer outra empresa, seja grande ou pequena uhum. no Brasil. Então, para você galgar essas posições, né, é, teve que ter transparência e alinhamento, que nem sempre teve. E a mesma coisa que você... Falou agora aqui, né? Na parte que você falou do seu Instagram, que você abriu a caixinha, o confessionário, também tem essa transparência e alinhamento quando você for escrever seu livro, né? Entender, cara, o que, que o outro lado quer? Como ele quer? Será que eu entendi bem? Será que a minha comunicação está adaptada uhum. para aquilo que ele quer? Eu estou ouvindo direito, ou estou ouvindo só para responder? Né? Uhum. Então, esse alinhamento de expectativa e transparência, e que você fecha agora. Né, também falando de como você faz esse, esse matchmaking da vaga é importante. Muitas vezes, muitos candidatos né, que não entram na vaga, eles ficam, pô, será que eu não sou bom o suficiente? O que, que será que eu tenho? Por que, que eu, aquela empresa não me aceitou? Cara, não tem nada de errado nisso. Né? Muitas vezes é um favor para você que é candidato de alguma empresa não ser aceito, porque você não se daria bem lá. E não porque você não é bom o suficiente, mas porque talvez a empresa não seja uhum. boa o suficiente para você para o meio de vida que você está e que ela não vai entregar aquele teu sonho. E isso também volta na parte do autoconhecimento Sim. que você falou aqui no Cohen. Perfeito, do
0: inclusive, a gente entender que existem informações que talvez o candidato ou a candidata nem refletiu com a profundidade que deveria para que você se conheça. Então, um, um exemplo de uma pergunta que eu adoro fazer em sala de entrevista. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo? Então, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu adoro fazer essa pergunta, porque eu costumo dizer que ela não tem resposta certa. Mas ela tem duas muito erradas, que é quando a pessoa diz, olha, você sabe que quando as pessoas não gostam de mim, normalmente elas não me falam? Você fala, pois é, a vida é assim, né você precisa perceber. Ou pior ainda, quando a pessoa responde, oh, você sabe que todo mundo gosta de mim? Você fala, poxa, nem Jesus Cristo agradou a todas, né? Tem uma honra agora da primeira pessoa da humanidade aqui que agrada a todos. Então assim, como é que você se percebe no ambiente, quando você esbarra? Então, isso pra mim é fundamental. Quando as pessoas não gostam de você, por que elas não
2: gostam
1: de você? Ih, rapaz, tá me entrevistando? Pô, cara, eu tô <risos> cara, <risos> conta aí, conta aí Eu acho que. Pode ser mais de um? Pode. Pode. Opa.
0: Se você perguntar para minha esposa, ela vai vir com uma lista grande de mim, é. inclusive.
1: Porra, a mim, então, vai vir até com exercício para a gente fazer. <risos> é, eu acho que é, às vezes, porque eu sou folgado... Pra caralho. Às vezes, eu sou folgado, sou bom de delegar, sabe? Eu era centralizador demais, e aí, quando eu aprendi a delegar, eu aprendi demais. É meio delargar. Então, não, é... não, não é delargar, não. não. É... é... É o sentido
2: folgado da palavra, tipo... É. Uhum. Pô, não, eu vou lá tomar um açaí, você arruma aí minhas coisas do kite? <risos> você arruma as coisas aí pra mim? Você pega lá, coloca é. lá, você... Caralho, irmão. Desculpa o palavrão aí, dá um pinto, né? Cara, irmão, pô, vai lá, arruma você seu
1: kite. Você é. vê que trazendo
0: as conversas certas tem a oportunidade de gerar um feedback. Olha que bacana é. esse momento não, que eu, mas, vi... não, mas,
1: eu <risos> mas, não, mas eu sei que eu sou assim. Uhum. Então, tipo assim, eu tenho esse... Eu, 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 esse lado bom também, eu sei, eu, eu sei meus pontos fracos, sabe? Eu administro eles. Às vezes eu não tento resolver, eu administro só. <risos> <risos> é, acho que isso... Eu vou
2: Desperante. falar o meu, eu sou muito duro. Eu falo na hora, na lata, aquilo que me incomoda que eu acho que era é uma transparência. falou, cara, não gostei disso por causa disso e disso. disso. Para você falar, pô, pô larga a você falou E o
0: ponto cara. do Alfredo é importante. Quando ah. a gente fala dos seus pontos desafiadores, não quer dizer que você tem que mudar, que você está todo errado. É, é lógico. Mas você ter a consciência é fundamental para você saber que em alguns momentos isso vai te atrapalhar. E a partir daí você lida com a situação. Ou te ajudar. Ou te ajudar. Mas você tem
2: que saber administrar.
0: Você é ah. livre para qualquer decisão,
2: mas você é escravo das consequências, Exato. então saiba disso. Tem que arcar com as consequências daquilo que você tomou. Eu acho, que, acho que não, né? Muitas vezes eu vejo isso, né? A gente conversa muito entre a sociedade aqui que cada um tem pontos muito fortes e claros, né? Putz, o Tales é muito bom naquilo, o Alfredo é muito bom nisso, o Nardão é muito bom nisso. E tem po pontos a melhorar e pontos fracos. Você fala, puta, cara, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Agora, muitas vezes a gente conversa entre a gente que o de novo isso, às vezes, é feito de propósito intencionalmente, porque sabe que, dependendo da pessoa que você usa, isso pode jogar ao seu favor uhum. ou contra você. Então, ele sabe que você é folgado comigo, eu fico puto. Então, ele não é folgado comigo. Mas ele sabe que, muitas vezes, não ser é folgado... para é. <risos> Mas não irrita, né? Mas, às
1: vezes,
2: o delegar para ele facilita muitas coisas que eu já tenho mais uhum. dificuldade de fazer.
0: Mas ah. você sabe que é uma coisa interessante da gente avaliar quando a gente olha o perfil das pessoas? Normalmente, o seu ponto fraco é uma extensão do seu ponto forte. Então, o Alfredo incomoda desse jeito. Mas eu tenho certeza que você pode jogar ele num ambiente não mapeado. Cara, que ele vai ali com toda a flexibilidade dele, se dá muito bem. Ah, você fala muito na lata, mas joga num ambiente que tem que tomar decisão, ser diretivo, estrutural que tem que ser feito, você vai muito bem. Então, os nossos pontos fracos, normalmente, elas são extensões de pontos muito fortes.
1: É, isso é bom. Cara, eu, eu, eu anotei aqui um negócio que eu acho que você vai dar uma resposta boa para a nossa audiência aqui. Qual é a grande diferença de um executivo para um empreendedor? Todo, todo empreendedor é, 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 tem que ser executivo, é, todo executivo é empreendedor. É, são duas coisas completamente diferentes. Qual é essa grande diferença?
0: O que eu acredito é que os caminhos, eles começam diferentes, mas de alguma forma eles têm que se cruzar em algum momento, senão ambos ficam para trás. E o que eu quero dizer com isso? O empreendedor normalmente ele começa extremamente generalista, com muita tomada de risco e com muita descoberta. Se a gente pensar normalmente em carreira, a gente escolhe uma função, você é treinado por aquilo, você tem toda uma escadinha mais ordenada. Então são caminhos muito distintos. Só que chegaram aqui um determinado momento se um empreendedor ele não tiver toda uma estrutura que o mundo executivo traz e chega um momento que se o executivo ele não tiver tomada de risco, criatividade, pivotar o um negócio, também não dá certo. Então chega um ponto ótimo que eu vejo que os dois pontos se cruzam. Você pega hoje os grandes empreendedores do Brasil, eles se tornaram grandes executivos. É claro que sempre você vai ter uma diferença sobre autonomia, tomada de decisão, dado a governança, só que aí, nota, começa a ser governança, porque um dono de empresa que fez o IPO, agora tem um conselho, tem acionista, ele virou um executivo da empresa dele. Né? Quando você efetivamente tem uma empresa onde você é o executivo, mas reporta para o dono, que te dá toda a autonomia, você tem mais autonomia do que esse executivo. Então, você sai do elemento de perfil e começa a entrar no o que a governança exige, dado aquela, aquela dinâmica.
1: Boa. Que bom. Tem, tem alguma aí?
2: Tenho, pô, tenho várias. Eu tenho uma que boa. Vai lá. Vai eu vou buscar.
1: sair um pouco desse lado que a gente está falando. E eu sei que tem um quadro lá no seu Instagram com a sua mãe. Uhum. Que é uma pergunta como se fosse uma pergunta para ela. É. Não sei se ela é que responde ou você, mas... <risos> <risos> é, momento Tio Rico, né? A base o Baza tem o, o seu perfil Tio Rico lá no, 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 no Instagram. É, pô, eu queria saber, eu tenho uma relação com a minha mãe muito uhum. próxima também é, muito parceira, a gente está sempre junto eu viro e posto ela uhum. a galera adora lá que me segue e tudo mais é, eu tenho mais audiência desse empreendedor do cara que tá construindo do dono da empresa, eu tenho muito pouco acho que executivo ali, até tem ali, mas no geral é muito esse empreendedor que acaba uhum. é, é, tendo essa relação muito boa com a família e tudo mais cara, qual é a importância assim qual é o, o, o grau de inspiração da sua mãe na sua carreira hoje?
0: Eu acho que família é tudo. Meu pai já é falecido já há 17 anos, então a minha mãe é, é a referência desde então. Aliás, uma coisa que eu acho fantástica, que eu recomendo para todo mundo, há algum tempo atrás eu fiz uma viagem só eu, meu irmão e minha mãe, sem esposa ou qualquer outra pessoa de família, então só o um núcleo. E pô, Isso daí é um negócio fantástico que renova votos é, e, e aproxima novamente. E a questão do, do, do quadro do Instagram, que eu faço todo sábado, e o pessoal sempre fala, cara, o que é isso? É tua mãe que responde. Na verdade, tem um elemento anterior, aí, de novo, meus estudos da psicologia humana, entender um pouco de como funciona esse cérebro, essa máquina fantástica que a gente tem. Eu tenho comigo que a forma como você acorda no sábado, o humor que você acorda no sábado, ele influencia muito no que você vai ter o resto do final de semana. E eu falei assim, puxa, será que se eu colocar um pouco de humor, ficar falando só de carreira e liderança, ninguém aguenta, né? Também um pouco da risada, o ser humano precisa disso. E aí, eu me inspirei na, na minha mãe, que sempre foi uma pessoa com humor caricato, né? Isso, inclusive, eu comento já com algumas pessoas, a maior parte das mães, quando o filho engasga, né? Fala assim, olha o anjinho, olha o papai do céu, e minha mãe sempre falou pra mim e pro meu irmão, né? Olha o cu da bruxa. Então, não é... <risos> Então isso diz um pouco do humor da minha mãe, que é a inspiração para fazer esse quadro de sábado lá no, no Instagram. Cara, muito
2: bom, muito bom. Cara, o que foi a história mais diferente que você vivenciou fazendo essas 10 mil entrevistas? Tem alguma assim, que te chamou muita atenção, para o bem e para o mal? Ou algo que foi assim diferente, inusitado que aconteceu?
0: Eu não sei se teve uma que marcou. Mas assim, você fala assim, é que tudo depende da categoria que a gente quer, né? Que é empreendedorismo, humor, a coisa errada. Já teve desde situações eu perguntar para o candidato: você fala inglês fluente? Inglês sempre é um, é um episódio interessante, né? Porque a, desde quando você tá. Você é, tem um problema interessante, que assim, com a telefonia brasileira, toda vez que eu estou entrevistando alguém por telefone, pergunto, você fala inglês fluente? Faço. Podemos falar? Podemos. Aí a ligação cai. Tem, tem alguma coisa ali com, com a telefonia móvel que é estranha. Mas já teve uma situação que eu fal, perguntei para o candidato, você fala inglês? Fala, podemos falar? Pode. Aí eu falei, querendo ter uma little bit about your hobbies or preferences? A pessoa, na hora que ia responder, ela tomava água. Ela começava... Sure, of course. Então ele colocava o copo na frente da boca e fingia que estava falando inglês. Então esse é um episódio muito doido e eu tô falando um diretor de multinacional.
1: Vou e, e aí depois...
0: <risos> E a segunda teve uma vez que eu fiz também uma pergunta em inglês. Ai, e maravilha. aí a pessoa começou. Yes, of course. eu falei: "Nossa, o que, que ele tá falando? Não tô entendendo direito". "Não, ele tá tentando me enganar, ele não tá falando". <risos>
2: Você é no ponto <risos> negativo. <risos> né? Não fala inglês, ponto positivo. Se sai bem em situações de pressão.
0: É, cara de pau. <risos> é Improviso. É, <pronomias>. Então, tem muitas situações como essa, de situações de pessoas também com muita garra, com muita determinação. Você pega muita história fantástica. Acho que é uma oportunidade única de você, sabendo fazer as perguntas certas, não só você extrai muito do que é importante para a entrevista, mas até... Deixa uma lição para a pessoa refletir sobre alguns pontos que talvez ela não está acessando ao longo do tempo.
2: Você comentou, numa parte aqui do, do nosso papo, que eu acho que 90%, 91% das pessoas são contratadas pela Pelo parte técnica, mas demitido pela parte soft, né, uhum. pela parte comportamental. É, comportamental. Você acredita que são os principais pontos comportamentais que um bom líder, um bom candidato tem que ter ou desenvolver no dia a dia dele para ser um melhor é, 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 uma, uma pessoa melhor para aquela organização?
0: Talvez então, se eu colocar três habilidades que eu considero fundamentais. Primeiro, escutativa. Escutativa é escutar com os olhos, com o ouvido, mas principalmente com o coração. Você está não simplesmente esperando a pessoa respirar para você colocar a tua opinião uhum. e você efetivamente entender. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a capacidade de estar presente. Acho que isso é cada vez mais afiador A cabeça está pensando em várias coisas e você está aqui, mas não está efetivamente. Você se dedicar para a pessoa. E terceiro, a capacidade de aprender. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a capacidade de aprender ela é, uma, é um subcomponente. É, na verdade, é, ele é um componente macro de subcomponentes que envolve é, humildade, envolve querer se desenvolver na questão de ambição efetivamente. Então, esses são os três pontos. E no livro eu exploro muito os quatro As, que eu acredito que um profissional de sucesso hoje precisa ter. Que os quatro As é autoconhecimento, atitude, adaptabilidade, porque o mundo muda cada vez mais rápido, você precisa sacar que a foto mudou e se adaptar. E o quarto, saber lidar com ambiguidade. Isso, na verdade, saber lidar com ambiguidade é o que mais mata a carreira de executivos que param de crescer numa empresa. E por quê? Porque quando você está na base da pirâmide, não tem ambiguidade. Você tem um processo muito claro, faz o que está sendo desenhado ali, aliás, nem seja muito criativo, faz o que está sendo pedido e acabou. À medida que você vai crescendo, não tem mais certo e errado para tudo, zero ou um para tudo. Ah, mas eu tenho que entregar mais faturamento ou mais lucro? Os dois, vai tomando as decisões. Ah, eu tenho que demitir a pessoa ou dar mais uma chance? Depende de cada situação. E aí o executivo que ficou preso aquele lado que não tinha ambiguidade começa a achar que é o gestor dele que não está dando as diretrizes ou que o gestor dele não tem clareza. Cara, o mundo é assim. Vai aprendendo a lidar com essa ambiguidade.
2: Sensacional. E, cara, acho que um ponto importante aqui para quem está ouvindo a gente é se você quer ter Basaglia como mentor teu, né? aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está explorando aqui nesse bate-papo, se inscreve aí no nosso processo de seleção da imersão, de gestão de pessoas e lideranças, né? de liderança aqui, que o Basaglia faz parte, o, o Vabo, Vabo. que
1: foi é, sócio da Stone, já passou da B2 por B2W, um grande empreendedor. Gigante, de... E o Bernardinho rei de oratória E o E o famoso, querido, o embaixador hum. da disciplina.
2: Embaixador de... da disciplina, é isso Bernardinho, aí.
1: Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Esse é técnico,
2: né? Esse técnico isso aí. O link, olha, ele tá aqui na descrição. Se você tá ouvindo aí pelo Spotify ou né, não tá aqui no YouTube. É
1: digita
2: aí G40.com barra Bota a sua base. b a b a s a b a b a s a b a b a s a b a b a s fazer o um processo de seleção para ver se faz sentido no teu momento, agora, ser de empreendedor, empresário, dono, ou mesmo se você não está em nenhuma dessas posições, se é algum head de RH ou está aí querendo melhorar teu time para ter esse cara aqui, esse monstro que a gente tem, essa Muito bom. maravilhosa oportunidade de bater um papo. E falando sobre esse último ponto aqui que você trouxe, né?
1: Viu o Nardão vendendo é o extremo.
2: É o extremo, cara. Eu não sou vendedor, mas... Né, não, mas foi, tu é foi, bom. Você mas quando mas foi o coisa pitch aqui. É, assim, uma, uma das coisas que, que me chamam a atenção é, é, nesse time, né, no, no, no dia a dia, é, é, desse líder que vai avançando, né, que ele começa ali como estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor... Né, e entra num cargo de CEO, né, depois vai vir, não sei se em algum momento virou sócio ou não, eu digo que é muito parecido com a, a evolução do futebol. Se você entra ali jogando uhum. na quarta divisão do futebol ou num time de base, você também vai evoluindo. Né? Imagina que você está num time que está jogando na quarta divisão e você tem as condições de contorno Sim. desse time que está na quarta divisão. Você tem uma receita... Não é grande, porque você está na quarta divisão, então você não consegue ter muita receita de Sim. patrocínio, você não consegue ter muita bilheteria, você não vende tanta camiseta, você não vende tanto né, produto para você ter uma receita, para você poder contratar o melhor time para aquele momento. Mas daí você tem, tem carraça, você tem vontade e daí o teu time uhum. começa a ganhar. E daí você puta, chega ali na primeira posição da quarta divisão e passa para a terceira divisão como empresa. Uhum. Na terceira divisão, você é o último daquela divisão. E esse momento de passagem, de divisão, seja da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, jogar campeonato mundial, uhum. Libertadores, são sempre momentos para você como pessoa, para você como empresa, que são essas, esse, essa, esse passo, esse passo grande que dói, que tudo aquilo que fazer você ser bom, uhum. já não faz você mais ser bom para o próximo passo de carreira. Isso que você falou no começo e esses quatro A's, eu acho que vem muito em linha com você, né? Eu acho que você ter esse autoconhecimento que o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo passo é muito importante, seja como pessoa, seja como empresa. E você também saber que quando você está ali no tático, né, no operacional, vai para o tático e depois para o estratégico, né? O que espera de você, o que é esperado de você também muda. Você já deu algumas dicas aqui, mas quais outras dicas você poderia dar para cada momento de transição de carreira que você sai de um passo para o outro?
0: Eu que um, Para mim, um, um elemento que as pessoas, infelizmente, acabam não fazendo é ter uma boa rede de apoio. Você ter efetivamente um networking com relações de confiança que você possa efetivamente dizer o que você está passando, cara, e o que você está sentindo, e o que te aflinge. Porque essas redes de confiança, essas trocas que você pode ter... Eu faço parte do IPO, que é um, um grupo de presidentes que me ajudou muito me desenvolver e eu chegar aonde eu cheguei. Existem tantos outros aqui. A gente criou então,
2: exatamente por isso o G4 Scale aqui dentro. É. Então, muito parecido mim, com o IPO. Para empresas tradicionais.
0: E esse, para mim, é o grande elemento, o quanto você consegue ter de trocas. De novo, tem muita experiência não sintetizada no mundo que você não precisa estar tá batendo cabeça, vai errar em coisas novas. Então, acho que esse é o primeiro, o primeiro elemento. O segundo entender se esse, esse jogo você quer jogar. A maior parte das pessoas quer crescer porque tem uma questão de ambição, de vaidade, de ganhar mais. Mas você está disposto a pagar o preço? O que eu mais vejo aí trazendo o Alfredo da área de vendas é o bom vendedor que vira um péssimo líder de vendas. Ah. Você perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo líder de vendas porque a pessoa não foi desenhada para isso. Ela não tem o interesse disso. Então você também, de novo, se conhecer, você entender o preço que se paga e a partir daí você identificar. E o terceiro, a humildade de você estar lendo o ambiente. Quem são os stakeholders? Quem que efetivamente vai avaliar se você está indo bem ou não? Eu costumo dizer que toda decisão do líder, ela deveria estar tá, é, sempre balizada em você conseguir conciliar o interesse de três stakeholders. Então, você tem que tomar decisões que sejam boas para o acionista, para o time e para o cliente. Qualquer decisão que você toma que não está conciliando esses três interesses, não está sendo a melhor eficiência. Então, para mim, isso é um ponto fundamental também.
2: Muito bom, cara. Isso que você falou de pagar o preço, Acho que quando você traz para essa realidade do futebol, né, que putz, todo mundo entende essa analogia, muito parecido. Você está na quarta divisão e às vezes a galera só quer jogar aquele futebol de vice de fim de semana, tomar uhum. uma birita e depois está tudo bem. Mas quando você passa para a terceira, para a segunda, você precisa começar a treinar todo dia. Você precisa se abster de coisas que muitas vezes te fazem feliz, mas é o preço que você precisa pagar para estar tá jogando naquele time. Você vai começar a viajar, você vai ter que começar a fazer é, 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 academia, né, uhum. para reforçar, você tem que treinar todo dia, você vai ter que viajar isso faz uhum. parte do dia a dia teu, de evolução, né? Como, é. como no jogador in... num time, mas como jogador num time que é uma empresa.
0: No né? interior todo mundo fala, né? Aquela máxima, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém
2: quer morrer, né? Então qual que é o caminho aí <risos> efetivamente? É muito bom, cara. Tem que fazer um livro só
1: com as frases do Basaglia. Crie um quadro no Instagram, as frases do <risos> Pelo amor de Deus, é a Todo mundo quer ir pro céu, mas não quer morrer. Cara, eu tenho uma... A gente caminhando pra reta final, eu tenho uma pergunta, eu tenho duas aqui que eu anotei que eu queria, queria ter essa oportunidade de, de fazer e compartilhar com a galera. A primeira é, cara, você é 15 anos CEO de uma empresa que não é sua. Que prova que você vem renovando essa relação, é, os desafios, ela vem te proporcionando essa liberdade para você fazer o que uhum. você quer fazer e acredita. E a gente vive hoje, na verdade, num mundo de ciclos menores. Né? de tudo. Relacionamentos menores, é... sociedades menores, empresas durando menos tempo vendendo e mudando de rota. Hoje não tem uma discussão de... Eu lembro do dia que o Tony, no nosso off-site, falou, cara, vamos... a gente está falando da empresa para os cinco próximos anos. Vamos falar o que a gente espera daqui a 100. Aí meio que eu, naquela hora, sabe, tipo aquela pergunta ali foi uma provocação muito louca. Tipo assim, cara, é mesmo? Isso... por que a gente construiu uma empresa centenária? e isso era muito comum cara lá atrás as pessoas querendo construir impérios e as empresas serem ferramenta e parte dos impérios que as famílias construíram uhum. e meio que isso se perdeu para liquidez para quero fazer um negócio para valer muito para vender para eu queria perguntar para você cara qual é a dica que você pode dar para o empreendedor sobre isso tua visão para o executivo cara dessa maturidade dele, dentro do mesmo ciclo, conseguir renovar a relação e fazer esse ciclo ir se juntando e ele não precisar trocar de rota uhum. para chegar onde ele deseja.
0: Eu acredito que o primeiro ponto é a gente lembrar que o mundo corporativo ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. Não que ninguém desenhando assim, ah não, o mundo corporativo agora vai para cá, vai para lá. A sociedade se transforma, logo as empresas, para capturar o que pode se extrair dessa sociedade, seja do ponto de vista de demanda para você atender, de profissionais para conseguirem executar o suficiente para você entregar e atender essa demanda, faz com que as empresas se transformem. Então, antigamente, você tinha um mundo onde era tolerado talvez um gestor que gritasse com as pessoas, que não escutasse as pessoas. Hoje a gente tem uma sociedade que ampliou a voz de cada pessoa que não tem cada vez mais espaço para cá. Eu sempre gosto de citar o exemplo que o meu avô morreu achando um absurdo não poder fumar mais no avião. Ele achava um absurdo. Como assim não pode fumar mais no avião, né? E a gente tem que lembrar que ele viveu numa época que grávidas fumavam, que cigarro tinha uma propaganda atrelada a esporte. Cara, outro mundo. Então, o que eu vejo é que hoje tem muitos líderes, muitos donos de empresa, ou mesmo CEOs, que ainda estão achando que tem que fumar no avião. Não entenderam que o mundo mudou. E a partir daí, efetivamente, o que, que isso impacta no seu dia a dia? Então, no meu caso, efetivamente, eu entrei numa empresa muito diferente do que ela é hoje, seja na forma de a gente tratar as pessoas, da gente fazer negócios. E efetivamente, aí tem uma questão de sorte por ser executivo, você controla menos. Tem definições que vêm, por uma empresa britânica, ações negociadas na bolsa de Londres, tem uma diretriz que vem do conselho. E aí eu tive a, a, a felicidade de o que a empresa está desenhando faz sentido com o meu caminho. Então aí é um caminho que dá muito certo. Agora, para mim, esse é o grande, o grande aspecto, de você olhar assim, o que está acontecendo no mundo e o quanto a sua empresa está se adaptando a essas transformações. Muito
1: bom. A minha última pergunta, antes daquela pergunta capciosa, aquela mais desafiadora, devolver as que ele fez para a gente hoje. <risos> a gente vê hoje um comportamento muito grande por conta dessas transformações exponenciais dos empresários buscando formar cons... principalmente tradicionais for... assim como o perfil das pessoas que as empresas tradicionais estão trazendo para o conselho eu queria que você falasse um pouquinho da importância do papel do conselheiro do advisor é... o quanto esse intercâmbio intelectual de você não trazer a pessoa só que entende do seu mercado mas trazer pessoas de mercados diferentes para trazer provocações perspectivas perguntas diferentes que vão te fazer encontrar caminhos é, distintos. Que que, como é que você enxerga isso? Isso é uma tendência? Isso já acontece muito lá fora? Está chegando no Brasil? Porque eu acho que isso, no Brasil, cada vez mais, eu tenho visto ficar mais comum. Acho que a palavra mentoria né, ganhou uma popularidade no Brasil muito grande. E aí hoje é muito comum, por exemplo, na Magalu, o Fatala tem um mentor. É, na C&A, tem vice-presidente Ardolfo já foi mentor do Donati. Então, isso tem tanto no mundo da educação, tem mexido com o mundo da educação, pessoas procurando menos professores que cagam regra para mentores que fazem perguntas, porque o papel do mentor é fazer pergunta e não ficar te dando resposta. E eu vejo isso cada vez ficando mais comum e descendo no tamanho de companhia, o G4 Scales é uma solução que a gente fez colaborativa, exatamente do um conselho colaborativo, enfim. Tem várias outras iniciativas, IPO, etc. Como é que você enxerga isso como tendência, uma realidade? Qual é a importância disso para você é, inovar na sua gestão? É.
2: E, e, e... Inclusive, aqui no G4, para toda a nossa liderança, cada um deles escolhe... Uhum. o mentor que eles querem ter, ah. e a gente traz e uhum. aproxima para eles terem Isso. esse constante desenvolvimento, não só interno. Né? Puxa, acho
0: que daria um episódio para a <risos> gente falar só disso, porque a lista é grande. Acho que o primeiro ponto, vamos na essência, é lembrar que uma das posições mais solitárias que existem é a posição de líder, e quanto mais você cresce, mais você se isola. E a partir daí, se você não criar mecanismos, você fica míope dentro do que está acontecendo. Isso para a gente falar de mentoria, de advisor e até, muitas vezes, o papel de um conselheiro que possa estar tá mais próximo daquele CEO. Segundo aspecto é que todas as decisões importantes de uma companhia, dada a complexidade do mundo que a gente vive hoje, existe o risco de você tomar decisões piores se você estiver sozinho, seja do ponto de vista de reflexão ou de provocação. Tanto que isso é por isso que é aconselhável, inclusive, para voltar em contratações ou demissões, decisões importantes, não deveriam ser tomadas por pelo menos, não menos do que duas pessoas. De novo, você está ali, a gente pode falar de vieses inconscientes e tantos elementos que faz com que você esbarre ali numa armadilha. Terceiro, quando você fala de governança, a gente está lembrando que, possivelmente, você está representando... Seja um grupo de acionistas, de investidores ou qualquer um dentro do seu stakeholder, e essas pessoas esperam que estejam sendo tomadas as melhores decisões dentro das regras combinadas. Então entra no aspecto é, governança. E a partir daí também é você lembrar que vai ser impossível você ter um super-homem, uma mulher maravilha que saiba de tudo. Então você tem pessoas que trazem elementos diferentes que podem provocar discussões mais profundas naquele elemento isso, inclusive, quando as pessoas não vêm daquela área, talvez para alguns elementos trazem ainda mais profundidade para você não estar travado. Então, isso é fundamental. E se eu trouxer uma última provocação, eu, como conselheiro de empresas, nas empresas que eu atuo, eu aprendo demais, porque você está ali é, é, sendo provocado, entendendo novos negócios. Então, eu sou o melhor CEO da Michael Page por ser conselheiro em empresas de outros setores. Então, de novo, a lista é gigantesca e é fundamental nos dias de hoje.
1: E como é que a Michael Page vê o fato de você ser conselheiro de outras empresas?
0: Primeiro, eu acho que tem que combinar as regras. Então, eu não entraria em qualquer negócio que tenha algum tipo de viés que possa gerar relação de conflito, um conflito de interesse efetivamente, ou que tenha uma demanda de tempo maior do que efetivamente é, a minha agenda compote. Mas eu acho que essa questão de ser conselheiro em empresas, no mundo executivo, isso já passou. Isso, a maior parte dos grandes CEOs que tem de empresa, eles são conselheiros em outras empresas. Então, eu acho que isso já é um ponto que evoluiu bastante diferente do que a gente falou de, de social.
1: Boa.
2: Antes da pergunta difícil, né acho que você falou alguns pontos legais aqui. Né? O primeiro, hoje em dia, né, o papel do mentor, do conselheiro, dessa rede de apoio, você bem falou, é que a gente foi treinado na escola a tirar 10 sozinho, né? E, logicamente, a educação veio evoluindo mais para você tirar um 10 em conjunto. Era muito mal visto quando você colava. Né? Mas, no fim do dia, o, o colar, o criar junto, né quer dizer, ver outros pontos de vista. E, muitas vezes, você vê um outro ponto de vista... Não podia é...
1: colar no
2: colégio? É, não sei. Né? Não era muito bem visto. né Mas
1: não me contaram. Não... <risos> Minha... Puts, por isso Dinheiro... que você fez naval, né? Ninguém não ganhou, não falou nada.
2: <risos> Mas o... o... E isso que você falou pra mim é muito importante, né? Tem muita coisa que você nem sabe que você não sabe. E você trazer alguém de fora, ele amplia esse seu campo de visão para aquelas experiências que você ainda não passou. E talvez por aqueles desafios que podem acabar com o seu negócio, acabar com a sua vida, e que nem estavam no seu campo de visão. Porque você nem sabia que você não sabia daquilo. E trazer alguém de fora vai, cara, mostrar pra você, cara, agora eu sei que eu não sei. Então, eu preciso começar a saber mais daquele tema, até Sim. se aquele tema for importante para a sua vida pessoal ou profissional, você virar um especialista um dia. Então, cara, assim eu, eu entendo que faz parte do autoconhecimento também você trazer outros pontos de vista para você conseguir pegar de cada mentor aquilo que ele tem de melhor. Então, você sabe putz, que o Basaglia é muito bom, gestão de pessoas, autoconhecimento, liderança, recrutamento, gente, RH. Como que eu extraio tudo isso que ele sabe muito bem? E entendo também, aquilo que ele pode ter um conflito de interesse com o meu para eu deixar aquilo de lado. O que, que o Alfredo é muito bom, que eu vou extrair dele? O que, que cada pessoa pode me trazer de melhor para eu montar aquilo que é melhor para mim? Porque cada um está num momento diferente. Então, você também que vai procurar um mentor ou tem um mentor, toma cuidado com isso, né de saber não que a realidade daquela pessoa, daquele mentor, não é a tua realidade. Você tem que pegar aqueles pontos que fazem sentido para a tua é vida adaptar para aquele tempo de maturidade e, principalmente, entender quais conflitos de interesse existem do outro lado. Eu sempre, como sou mentor ou conselheiro, deixo muito claro, olha, vou usar um chapéu agora, meu chapéu de amigo, uhum. é A, B, C e D. Agora, eu vou te usar o chapéu de investidor. Cara, no investidor tem conflito de interesse. É esse ponto de vista. Uhum. Eu Estou tentando te mostrar aqui os cenários né, para você, no mentorado, que as pessoas do outro lado, os outros stakeholders, vão olhar para você. Então, é importante que você expanda esse campo de visão e eu realmente acredito que no fim do dia o papel uhum. do mentor é isso, que nem o Alfredo falou, né? De trazer as perguntas certas, muito mais do que trazer as respostas. Porque a resposta, cada um tem que ter a sua própria. Vai a pergunta difícil.
1: Tu fez uma pergunta, uhum. meio que já deu na resposta. Eu não fiz pergunta, só Pode? resumir. Uma pequena. Já é uma <risos> raivação, <risos> Faz a pergunta difícil. Agora sim. é o seguinte, Baz, a gente tem um momento Maria Gabriela aqui, que eu é um <risos> bate-bola rápido.
2: Mas tem que fazer com a voz da Maria Gabriela.
1: Porra, mas aí todo episódio, se assim, não eu vou ter que comentar meu cachorro, porra, não vai ter jeito. Entendeu? Ela vai cobrar direito demais aqui do, do nosso do nosso programa. É o seguinte. sou o
2: começo, só o Boa ser...
1: noite, Vácil. Agora continua com o Alfredo. Ele que é entrevistador, é, é recrutador, <risos> atrator de talentos. <risos> E nas horas vagas, tio rico, <risos> versão mãe. Isso é
2: muito bom, irmão.
1: É... Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
2: Cara, quando
0: meu filho nasceu.
1: Outro. Essa é muito batida aqui, Jesus.
0: <risos> Cara, foi quando eu fui... Eu promo... sei que ter
1: filho é bom, gente. É Nada <risos> contra, mas é porque a gente tem que ir no extremo. <risos>
0: Cara, quando eu fui promovido a CEO? definitivamente porque a hora que eu coloquei na cabeça que puxa eu queria crescer é. no mundo corporativo quando eu entrei na Michael Page se tivesse uma aposta qual pagava mais eu acho que a hora que pagava mais porque aquele nerd de TI talvez seria a última opção que as pessoas Não. achariam que um dia poderiam crescer
1: e quem foi a primeira pessoa que se ligou quando você foi promovido minha esposa o que que se passou na tua cabeça
0: sinceramente ah. fudeu agora agora eu consegui cara agora vamos trabalhar para fazer dar certo cara a responsabilidade você já se com se clientes assim ser CEO? cara eu acho que nunca você se sente pronto eu acho, pelo menos, minha opinião, e tendo entrevistado tanta gente. Acho que é raríssimas as pessoas que vão se sentir pronto. Mas eu entendia que o que me faltava, eu tenho networking, eu tenho energia, eu tenho vitalidade intelectual para ir buscar e fazer acontecer.
2: Esse era o teu objetivo quando você entrou na empresa?
0: Não. Quando eu entrei na empresa. O teu objetivo? Cara, meu objetivo foi quando eu me tornei gerente. Eu falei, puxa, eu tô gostando desse negócio de liderança, eu acho que eu tenho uma sensibilidade, tenho um negócio que eu gosto aqui efetivamente, então eu quero trabalhar para isso efetivamente. E na
2: hora que você atinge o pote, né? Você uhum. chegou no pote dourado, agora eu virei CEO. Que virar o próximo obviamente.
0: agora é deixar minha marca, então eu efetivamente fala assim: puxa, eu acho que entregar resultado, atender bem cliente, desenvolver o time é o mínimo que o investidor espera. Agora, a partir daí, assim, o que, que eu quero provocar de mudança? O que está que acontecendo no mundo que eu posso deixar minha marca? Eu acho que aí é onde você começa a usar a plataforma para o lado positivo.
1: E no outro extremo, qual foi o dia mais triste ou decepcionante da tua vida?
0: Bom, para não dizer a morte do meu pai também, que seria o mais óbvio. Eu, deixa deixo eu pensar aqui alguma algum ponto. Eu acho que no, na pandemia, acho que na pandemia você vê as pessoas começando a ter impacto de saúde mental, de você ver pessoas que você gosta e efetivamente é, é, não estando bem, você fala assim, cara, é um, é um lado que para quem tem uma conexão grande com pessoas, para mim foi foi um
1: foi muito difícil. Se você tivesse um superpoder para acabar com o problema do mundo. Qual problema você acabaria?
0: Educação. Eu gostaria de dar oportunidade para que todo mundo pudesse ter as mesmas oportunidades para se desenvolver e ganhar conhecimento.
1: Qual foi a experiência que mudou assim, ou qual foi uma opinião sua mais extrema assim que você tem, que você recorda que você mudou?
0: Cara, num no, na extensão que eu fiz em Yale, do meu mestrado, foi super interessante que teve uma teoria que mostrou, vou me estender um pouquinho, que no exi, é, quando você olha a população de maneira geral e olha a história de, puxa, nas cruzadas, o nazismo, que teve tantas atrocidades no mundo, aí você pensava assim, puxa, será que todo mundo naquele momento do grupo era do mal? Só tinha é, é, sacana naquele momento? E aí, esse estudo mostrou que, na verdade, a população normalmente ela é dividida em 20, 70, 10. 20% é do bem, não importa o que aconteça. 10% é do mal, não importa o que aconteça. Vai fazer o que é melhor para elas. E 70% vai com quem está no poder. Então, se você deixar os 10% do mal ir para o poder, esses 10% viram 80%. Então, a importância de você estar tá escolhendo as lideranças certas, desenvolver as pessoas, porque vai ter uma massa que vai sempre com quem está lá em cima.
1: Muito e, bom. É. e a última... Essa foi foda. Muito bom. E a última... Se você pudesse conversar com qualquer pessoa do mundo para fazer uma mentoria, para falar alguma coisa? Quem seria essa pessoa?
0: Cara, acho que eu já tenho essa pessoa, o Bernardinho, cara. Ele é meu mentor <risos> que puxa a orelha, que me desenvolve muito, mas talvez o Bill Campbell, o coach de um trilhão de dólares. Putz, esse cara, mas o que aí... ele fez... Aqui, já, já, já faleceu. Já então, se eu pudesse, sonho, wish list seria esse. Mas Warren Buffett, sem dúvida nenhuma, entender assim, cara, o cracking the code ali, como ele pensa, como ele, ele faz para ter a, o mindset dele, cara, sempre com essa disciplina, para mim seria um cara que eu adoraria conversar.
2: Muito bom.
1: Recebemos hoje aqui nosso programa.
2: <risos> <risos> uma mensagem final para a galera?
0: Putz, tem um lance que toda vez que me perguntam sobre mundo corporativo, tem uma frase que eu adoro, que, putz... O mundo corporativo não é, não, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. né o navio não afunda porque está rodeado de água. O navio afunda quando tem uma rachadura no casco e a água entra dentro do navio e afunda o navio. Então, não adianta achar que o mundo vai ficar mais calmo. O mundo é cada vez mais complexo, mais competitivo, é, é, é mais desafiador. Então, como que a gente engrossa o nosso casco, que tem a ver, sim, com autoconhecimento, a gente se desenvolver e estar tá melhor preparado para esse novo mundo? Muito bom.
1: Excelente. Baza, diz teu Insta aí para a galera te seguir no Instagram.
0: Olá, Rick Basaglia, então o Rick de Ricardo, então arroba Rick Bazaglia, meu podcast Lugar de Potência, que é o mesmo nome do meu livro, que a gente estava aqui mostrando ele, Lugar de Potência, que é o compilado aí de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões ao longo dos meus quase 16 anos de carreira como Headhunter.
1: Mentor Excelente. também aqui. Mentor do G4. Faz um pitch, pô, você já foi vendedor.
0: Faz um pitch aqui, faz um pitch Cara. final
1: aqui só para mostrar que você não tá Enferrujado Eu acho que primeiro que
0: eu acho que todo mundo é vendedor ainda e como se ou se não for vendedor, você tá enrolado. Eu acho que o grande ponto é é interessante que quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderar pessoas, a gente esquece que é uma das maiores complexidades, que é o ser humano. Como você extrair o melhor do seu time? Como você ter as pessoas certas do seu time? Então, eu vejo muitas vezes pessoas falando: "Puxa, eu tô com tanto foco no negócio que eu estou sem tempo para pessoas. Se você não está com tempo para pessoas, o que é um negócio além daí? E eu te desafio, vim conhecer essa imersão de gestão de pessoas e liderança. E se você efetivamente acreditar que tudo que você... É, já pratica, é o que está sendo colocado, você vai ser o nosso case. Porque teve um lado interessante, que a gente, numa das imersões, teve uma pessoa aí, um executivo muito conhecido aqui no mercado, e falou assim, poxa, mas vocês vão falar de feedback, de contratação, mas eu já faço isso há 20 anos. E aí a gente só falou assim, vamos fazer o seguinte, me faz esse contraponto no último dia da mentoria. E aí a pessoa chega e fala assim, poxa, eu fazia há 20 anos e eu fazia errado. Que bom que eu vim aqui <risos> e entendi que existem formas melhores para efetivamente extrair o máximo do time. Isso é alta performance.
2: Sensacional.
1: Excelente. Bom, galera, esse foi mais um episódio dos Extremos. Alguma colocação, Brunardão?
2: Não, foi sensacional. Então, gostou? Compartilha com seu amigo, dá um like, faz um comentáriozinho aí no YouTube. Manda aí o podcast do Spotify para os amigos. Corta o pedaço que você gostou, coloca no teu Instagram, no teu stories, no teu Reels. E é isso aí. Ajuda a gente a continuar crescendo aqui. Vamos embora. Quem
1: quiser te seguir, segue aonde? Bruno. Nardon. É isso. E você? Arroba Alfredo Soares. Então é isso, Baza, obrigado, em nome do G4.
0: Valeu, então, eu que agradeço, bom. obrigado pela parceria
1: aqui. Pra lugar a gente foi uma aula. fantástica. É um prazer ter você como parceiro, como mentor. E vamos pra cima aí, fazer essa, esse impacto essa transformação junto. Vamos. Galera, não esqueça de seguir nosso canal, não esquece de deixar seu comentário, falar quem vocês querem ver aqui nos Extremos também, pra gente poder convidar. As perguntas que vocês querem saber, o que, que vocês acharam, os principais insights, seguir a gente no YouTube, seguir o nosso perfil no Instagram, que é Extremos... Podcast, -podcast Extremos, e também no Spotify, e mandar nos links de WhatsApp, para quem tu gosta, <risos> para quem não gosta, que... Vale a pena. Tamo junto, bora vender e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, galera! Valeu!